0: Las finanzas son para todos y queremos que lo escuches. Dinero, billetes, inversiones, business, préstamos. La economía es el pan nuestro de cada día. Comételo con café y disfrútalo mientras conoces más sobre el universo de los negocios con nuestro podcast semanal.
1: ¿Qué tal, inversionistas? Bienvenidos una vez más a un capítulo de tu podcast en Lead de las finanzas. En esta ocasión tenemos un invitado especial que me da muchísimo gusto tener acá. Él es parte de la familia de Lead. Y como ustedes ya saben, el, el objetivo y el propósito de este podcast, de este espacio, es crear eh, y, y darles a ustedes información de valor para que puedan introducirse al mundo de las inversiones a, desde lo general hasta lo particular, desde eh, inversiones básicas hasta lo más profesional. Y es por eso que les traemos a ustedes cada día, cada semana, un invitado nuevo. En esta ocasión está Andrés Ramos con nosotros. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Hey Eduardo, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Increíble, igualmente, eh, y muchísimas gracias por estar acá. Para, para que conozcan un poco más de Andrés, eh, Andrés es licenciado en Administración Financiera por parte de la Universidad de Guadalajara y actualmente es candidato al nivel 2 del CFA. Eh, inició su carrera como analista de, de banca de inversión en la firma Análisis Bursar, donde participaba en la evaluación y asesoría de empresas privadas para procesos de fusiones y adquisiciones, así como captar inversiones. Después participó por un tiempo en una firma de Private Equity en México como analista de inversiones. En su carrera ha analizado y participado en la asesoría de empresas de varios sectores y de varios tamaños, desde startups hasta empresas públicas. Sus análisis lo han llevado incluso a obtener el tercer lugar en un concurso nacional organizado por la Sociedad de CFA de México en 2020, con su tesis de, de la empresa de Nintendo Acción que se ha revalorizado 50% desde entonces. Como ustedes pueden ver, es una persona de muchísima experiencia, que se ha introducido bastante en todo este mundo financiero y que tiene muchísima información para todos nosotros el día de hoy. Estamos muy emocionados para que eh, lo escuchen y, y puedan aprender de esta persona tan extraordinaria que tenemos hoy. Nuevamente bienvenido.
0: Muchas gracias, espero poder ser de utilidad para los, los escuchas, este, que mi experiencia sirva para inspirar a alguien, que de mi experiencia también pueda nutrir y alguien aprender. Este, la verdad estaría más encantado que, que eso pasara.
1: Increíble, pues felicidades porque aquí es el lugar eh, exacto para que pase eso. <risa> y bueno, ya platiqué un poco de ti, de, de tu currículum profesional, pero ¿qué nos puedes decir para que las personas te conozcan un poco más? O sea, ¿Quién es Andrés? Y, ¿Y en qué momento descubres tu atracción? Al mundo de las inversiones.
0: Pues sí, este, como descubriste, he hecho básicamente mi vida evaluando empresas. Descubriendo cuál es el valor de, de estas mismas. Este, ¿Por qué? Siempre, siempre he estado interesado por eso de, de las investigaciones, de, de descubrir cosas. Y también una pasión por los negocios. Entonces, eh, por ejemplo, el, el evaluar una empresa eh, une eso parte de investigar y aprender y ver desde las tripas cómo funciona una empresa. Entonces, para mí, eh, hacer una carrera en lo que ha sido banca de inversión, en lo que ha sido private equity, eh, ha sido fascinante para mí, ha sido eh, mi más grande pasión y estoy muy agradecido por el camino que he tomado, este, porque básicamente cada día es algo nuevo, cada día me divierto mucho viendo eh, y conociendo nuevas empresas. Entonces, eh, bueno, básicamente... Eh, platicaste un poco de mi currículum pero a ver la experiencia en este tipo de segmentos en el segmento financiero este lo que puede ocurrir en dos años se sienten como si fueran cuatro años claro. ¿Por qué? porque terminas viendo eh, 200 empresas en un año ¿sabes? este wow. analizando modelos de negocios muy diferentes eh, empresas de diferentes tamaños de diferentes segmentos entonces yo que he tenido la gran fortuna de ver todo tipo de empresas ser más un generalista es he sido bendecido básicamente con toda esa toda esa experiencia entonces, eh, mis comienzos… Eh, como Es una historia, de hecho, un poco, un poco graciosa y también un poco vergonzosa. Yo descubrí, la, yo descubrí mi pasión por las finanzas desde muy temprana edad, casi desde la secundaria. Este, descubrí que era lo que quería hacer, me gustaba el mundo de los negocios, este, me gustaban las matemáticas. Pero las, las inversiones en específico, uh, fue por un videojuego. <risa> Por ahí de hace, hace décadas, hace una década, eh, había un videojuego antes de que... O sea, por ejemplo, hoy en día muy popular Fortnite y todas esas cosas que tienen accesorios para los personajes. Había un videojuego entre ellos que podías conseguir accesorios para tu personaje. Y estos accesorios podían ser vendidos en, un, eh, en unos mercados digitales que los mismos usuarios habían creado. Entonces, eh, justamente este juego tenía una currency digital. Casi, o sea, muy similar a cómo este, funcionan hoy ¿no? las monedas digitales, que las podías intercambiar en el mismo juego. Entonces, los, los artículos de este juego estaban ligados a esa moneda digital. Entonces, los mismos, los mismos usuarios eh, generaron una economía en base wow. a ese juego. Eh, eh, y de hecho, historia pequeña tangente. Este, había, la compañía desarrolladora del juego contrató a un, este, a un economista griego para que diera asesoría sobre esa economía digital. Ese economista griego, cuando se dio la crisis de, de Grecia hace un par de años, fue el que entró como ministro para resolver este tema. Wow. Eh, honestamente no hizo, nada. no hizo nada No hizo nada para resolverlo lo que, fue, lo que prueba de que tener un experimento en economías digitales No puede ayudar a lo mejor en, las, en la verdadera economía Pero eh, para hablar de la seriedad De lo que era esa economía digital Entonces eh, yo lo que hacía era este, Comprar ciertos artículos Y luego revenderlos a un precio más alto Porque yo veía los precios siempre Entonces tenía en mi cabeza Cuál era el precio de tal cosa Entonces, Cuando veía algo que estaba vendido barato Y que alguien lo estaba comprando más caro este, yo siempre compraba barato, vendía caro Lo que, o, lo que básicamente es la, el principio de inversión siempre Exacto, compra tal cual co Compra barato, vende caro
1: Súper interesante Andrés Y de hecho comentaste dos cosas importantes no Que aquí es donde quiero empezar a, a, a ser muy este, claro Dos cosas importantes fue Una, te apasiona muchísimo no Tú encontraste sí. tu pasión en la inversión y, y, en, y en todo este mercado financiero desde muy corta edad Y hoy te dedicas a eso, ¿no? eso es algo muy importante Y la otra, te dedicas a literal... Descubrir el valor de las empresas Exactamente o sea, para, Es el principio más básico Para poder entrar a este mundo Porque para poder eh, Saber si estás comprando a buen precio Si es una buena oportunidad Necesitas encontrar el valor eh, Real De las cosas Que eso es Yo creo que una de las habilidades Más importantes a desarrollar Para poder involucrarte en este mundo Y aquí voy a entrar a una, a una parte importante porque eh, desde que iniciamos el podcast y ya desde hace algún tiempo, muchas personas, muchos inversionistas, me han preguntado personalmente o en la página de Elite qué se necesita. Me dicen, ¿qué necesito Eduardo para poder estar como tú, estar en ese mundo de las inversiones? O yo quiero ir a Nasdaq, yo quiero comprar empresas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es este camino? ¿Y tú qué le dirías a esas personas que quieren iniciar en el mundo de las inversiones? Eh, ¿Cuál es ese camino que necesitan empezar a, a, a recorrer para poder llegar a este punto o quizás más alto? No?
0: Sí, claro. Eh, afortunadamente, el camino de las inversiones es, un, es, es realmente gentil, eh, gentil para todos, porque no necesitas de seguir cierto camino para que te lleve a eso. Eh, si tú te lo propones desde cualquier trasfondo que vengas, tú puedes llegar a ser un inversionista, tú puedes llegar a, a entrar al mundo de las inversiones, por ejemplo. Mi caso en particular, yo vengo de un pueblo muy pequeño, del cual el conocimiento de las finanzas es básicamente nulo. Teníamos Electra, <ríe> Electra, ah. teníamos finanzas apalancadas, era lo único que teníamos. Este, entonces, a pesar de yo venir de algo muy, casi me considero como un outsider dentro de la industria, eh, si tienes la pasión, eh, te gustan los negocios, si te gusta eh, esa búsqueda, esa curiosidad natural, que tienes como en tu personalidad, en, en lo que te gusta hacer, ese, ese ahínco por investigar, la pasión es este, las inversiones, es un campo que va a ser muy atractivo para ti, y que te va a llenar de, este, de felicidad. Entonces, eh, habiendo dicho eso, de que cualquiera puede llegar a ser inversionista, cualquiera puede llegar a entrar al mundo de las inversiones, independientemente de dónde vengas, una cosa es ser inversionista, este... Eh, que bueno, cualquiera lo puede ser desde que tú tienes un negocio, eres empresario este, tú te dedicas a vender casas, comprar casas incluso si tú tienes un producto y lo, re, y lo revendes, estás siendo inversionista, porque estás comprando algo para venderlo más caro, eso es inversión entonces cualquiera puede ser inversionista no, no hay necesidad de, este, de meterle mucho tiempo la otra cosa es ser también eh, analista de inversiones o inversionista de profesión. La, ya la profesión, si sí es algo que hay, que hay que ser muy sinceros, es algo que se le tiene que dedicar tiempo. Eh, y honestamente, lo, la inversión se asemeja casi mucho a un deporte, porque tienes que dedicarle. Eh, y tienes que hacer sacrificios y tienes que eh, darte cuenta de que si te vas a dedicar a eso, es porque básicamente va a ser casi tu vida. Eh, entonces... Hace, se asemeja mucho a un deporte. Tienes que practicar todos los días, tienes que tomar una carrera o tienes que tomar un camino que te lleve y te entrene a, hacia, hacia eso. Por ejemplo, obviamente es más sencillo si tú entras en una, en una, si estudias una carrera de temas empresariales. Finanzas, la, la mejor de todas, para, para ser un, un inversionista, un analista de inversiones. Este, pero puedes incluso ser este, analista de negocios, administrador de empresas, contador. Este, obviamente, eso te da una ventaja porque te, ya te involucras desde los negocios desde muy pronto. Pero, por ejemplo, hay inversionistas muy muy importantes y muy grandes que eran ingenieros. El mismo Carlos Slim. Carlos era, no, Slim, por ejemplo. Pero él, él, él es, por ejemplo, uno de los mejores allocators de capital, si no es que el mejor en México. Este. Hay inversionistas que son abogados de profesión y que tienen un mindset muy bueno para captar cuál es una, una muy buena inversión. Entonces, este, mientras sepas que sea tu pasión, las inversiones, los negocios, los mercados. Este, si tú le dedicas tiempo, te entrenas en cómo aprender a evaluar empresas, en cómo aprender a, a analizar empresas. Si tú te entrenas eso, puedes llegar a hacer. De hecho, hay, hay, hoy en día hay mucho contenido en, en internet, hay cursos, hay podcasts, hay canales de YouTube, tutoriales, libros, sobre todo los libros. Los libros eh, Hay muchos libros de, que hablan de, no solo de, de analizar este, cosas financieras, sino de las historias de emprendedores, las historias de un negocio que te enseñan eh, a cómo analizar un modelo de negocios, que eso es lo más importante. Este, cómo analizar un modelo de negocios, cómo, cómo las empresas ganan dinero, en qué gastan, etcétera, etcétera. Este, eso también ayuda a nutrir tu, tu sagacidad pues de, eh, en cuanto a cómo analizar una empresa. Eh, y otra, eh, les digo, hay muchas cosas gratis por ahí, muy importantes, pero también hay ah, cosas de mucho valor, este, maestrías. Eh, Posgrados, todo lo que sea, una de las cosas más que a mí me gustan más para este segmento que te prepara es el CFA, por ejemplo, la certificación claro. del CFA. Y,
1: y, y antes de que entremos a, a detalle de, para que nos expliques qué es el CFA, hay que recalcar lo que está comentando Andrés aquí con nosotros, ¿no? Que, cual, o sea, punto número uno, cualquiera puede ser inversionista. Literal, cualquiera se puede dedicar, de hecho. Seguro muchísimas personas en su vida han sido inversionistas, ¿no? Desde... Sin saberlo. Sin saberlo, <risa> exacto. Sin sentirse como tal. Tal cual, ¿no? Pero pero diferenciar eso a vivir de las inversiones y, y crear y dedicar tu vida a las inversiones, lo, lo relacionaste muy bien con, por ejemplo, los deportes, ¿no? Es, sí, sí. es entregar tu vida a, a algo en específico. Y ser disciplinado y constante a través del tiempo para poder adquirir las habilidades necesarias para poder realmente trascender, vaya, en este en esta profesión que es, tú lo acabas de decir, o sea, es, es muy amable, muy amigable y está en todos lados. O sea, o, sea, que,
0: o sea, le da la bienvenida a quien sea, tal cual independientemente del background, cual sea puede, puede entrar al mundo de las inversiones.
1: Literal, entonces es, es algo muy importante. Eh, porque aquí es lo que buscamos crear, buscamos crear que las personas se sientan cómodas y que, y que vayan quitándose esas creencias limitantes que nos han inculcado o nos han eh, pues, pues llenado eh, por, por años ¿no? en la cultura mexicana que las inversiones son para unos pocos uh -huh, uh -huh. Y, y mientras vayas quitando y vayas entendiendo que realmente no es así que, que de hecho al día a día seguro todos vivimos como inversionistas en algún momento eh, poco a poco vas a poder eh, sentirte más cómodo para, para poder eh, abrir la mente y abrirte a las oportunidades que pueden generarse. Y ahora, si, ya dirigiéndonos a las personas que sí quieren eh, uh -huh. dedicarse como profesión, ¿no? Y, sí, sí, y, sí. Y, y, y como tú comentaste, hoy en día la tecnología y las redes y la comunicación nos permite poder educarnos de una manera gratuita y muy Exacto. sencilla eh, con el Internet, ¿no? Dif distintas Exacto. plataformas que nos nos proveen de información, cursos, bla, bla. Este pero, mismo podcast incluso. ¿no? Exacto, no como este. Y, y, pero, pero hay ciertas certificaciones o maestrías o talleres que pues te llevan a un cierto nivel y también te, te dan también cierto título no ante la sociedad de inversor, inversores. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso queremos platicar de el CFA, mm, que, mm. que en tu caso particular, como comentamos al inicio, ya estás por... Como candidato a nivel 2 sí. Bueno,
0: candidato porque ya hice el examen sí, Sé los resultados Del examen en, en dos semanas ahí sí, si voy a ser felizmente Candidato a nivel 3, <risa> ojalá este, Pero sí Cuéntanos un poco de qué es el CFA y de qué sirve Para, para todos
1: aquellos que quieren este, pues, Introducirse más A más profundidad en el mundo de las inversiones ah,
0: Perfecto, este, encantado siempre de hablar de, Del CFA, este, a mí el CFA En lo personal me ha dado mucho este, y es algo que quisiera también promover un montón acá en México eh, El CFI es, un, es una certificación que en lo personal Y creo que en, en el conocimiento de, o sea, de, de la industria financiera Se puede considerar como el, la certificación más importante eh, Para los profesionistas de, de inversión El CFI al final de cuentas son las siglas de Chartered Financial Analyst okay. este, Que la ofrece eh, una institución que se llama CFI Institute eh, y como te digo, puede ser considerada la certificación más importante por los méritos de que lo que pasa es un programa muy, muy extenso de tres años casi. Eh, que a lo mejor es ¿Una carrera? Día, eh, o casi básicamente una carrera que se puede considerar casi como similar a un posgrado, pero que... creo que más se compara con un MBA pues sí. este, en cuestión de conocimiento, en cuestión de profesionalización, todo eso. Este, que lo que básicamente es ves todo el mundo de las finanzas, de, de las inversiones, eh, y mucho también enfocado en, el, en la cuestión ética. Este, ahorita voy a andar un poco más, pero eh, también quisiera platicarte cómo nació el, el instituto, porque ahí, ahí tengo una historia muy interesante. Uno de los, eh, por ahí de 1940, hay un personaje muy conocido en el mundo de las inversiones que se llama Benjamin Graham. Claro. Benjamin Graham es el... Maestro de Warren Buffett Warren Buffett, para nuestros inversionistas que, que nos escuchan y no lo conocen Es considerado el mejor inversionista de todos los tiempos, prácticamente Y él, Benjamin Graham, es básicamente el pionero de análisis de, de securities de, de inversiones, de análisis de acciones, de empresas Básicamente, él estableció toda una escuela eh, sobre eso entonces, él abogada en su tiempo sobre, hay que hacer una certificación que este, pueda capacitar y que pueda validar que tienes los más altos estándares de calidad y de conocimientos técnicos. Este, lo hizo a su sociedad de, de, ahí de analistas de, si mal no recuerdo, de Boston ¿no? que de Chicago, no sé, ahí, ahí me van a, voy a errar honestamente, este, pero total... Dio esa sugerencia en una carta, después cuatro sociedades se unieron para decir, ¿saben qué? Hay que hacer un programa que sea global este, y que podamos certificar a las personas. Y desde ahí, desde 1960, eh, básicamente se estableció toda una institución eh, meritocrática prácticamente en el, en el mundo de las inversiones. ¿Por qué digo que es la más importante? Eh, uno, justamente por los conocimientos técnicos que te... Que, o sea, Genuinamente, el nivel 1 es una carrera resumida en 3,000 páginas. El nivel 2, aprendes a evaluar todo tipo de activos, todo tipo de asset class. El nivel 3, te mejora mucho en el tema de portfolio management. Entonces, terminas como un profesionista de inversiones muy completo. Claro. Pero también, lo más importante es sobre todo la ética. Eh, lo de las aportaciones más importantes del, del CFA ha sido su código de conducta, que es tomado por todos los portfolio managers, y por todos los fondos más importantes, Afores, este, fondos de pensiones, todas esas cosas, para sus profesionistas. O sea, de qué no tienes que hacer con, con tus clientes, qué tienes que hacer, cómo tratarlos, cómo reportar tus resultados, este, cómo analizar una empresa, cuánto tienes que mantener este ciertos registros. O sea, todo un mundo que te deja como un profesionista que puedes tener la certeza de que se rige bajo los más altos estándares de, de, de ética. Entonces, ese es uno de los puntos más importantes Que para nuestra profesión tú lo sabes, Eduardo claro. Necesitamos, o sea, la ética Es pináculo Para que nuestros inversionistas Confíen en nosotros Y esa certificación le da a nuestros inversionistas La tranquilidad de que nos regimos Bajo los más altos estándares de, de ética Entonces, esa es una parte eh, Esa es de la, de la parte del conocimiento técnico Ahora Por lo mismo de la dificultad del examen eh, Se terminó haciendo de que eh, en Estados Unidos inicialmente Aquellos puestos importantes de portfolio managers De directores, de inversiones y todas esas cosas Contrataban a pura gente que tuvieran Esa certificación Entonces se convirtió en una llave Para puestos importantes Que revalidaba la importancia De la certificación Entonces eh, en Estados Unidos ya pasó de ser una llave A ser un must o, no, no, Incluso no ser un must, es como ya deben de tenerlo. O sea, no sé qué... ¿Por qué no lo estás sacando? ¿Sabes? este Eso en Estados Unidos... Acá en México, por ejemplo, eh, hace como 5 años yo creo que eran 200 personas. Y ahí la sociedad de México, si es que nos escucha, que seguro nos está escuchando. <risa> la sociedad de CFI de México este, tenía como 200 miembros. 12, 12, o sea, 200 charter holders, 200 personas wow. calificadas con eso. Aquí en México, para un país muy grande, este, 200 son pocos. Pero esos 200 estaban en los puestos más importantes de directores de pensiones, este, asset managers, CFOs. O sea... La crema innata, eh, que este, la crema innata de las finanzas de México tenían el, el CFI. Entonces, eh, aquí en México, por ejemplo, sí se ha vuelto como una llave.
1: Aquí sí es una llave. Aquí que, sí es una que, llave. Que es algo muy importante que lo que acabas de decir es clave, ¿no? Para todos los inversionistas en México o todas las personas que buscan eh, desarrollarse en este mundo. Tenemos la ventaja de que en México estamos 100 años atrás de Estados Unidos. Estados Unidos nos está trazando el camino y, las, y todos nosotros que estemos buscando iniciar eh, eh, en este mundo, acá tenemos muchísimas oportunidades y tenemos ya muchísimas herramientas que nos provee nuestro vecino que es súper indispensable empezar a voltearlo a ver como un referente, ¿no? Exactamente. No, no como el enemigo que de repente también llegaron de chiquitos a decirnos que era, pero... Pero hoy eso es súper importante y tú nos estás dando una herramienta increíble para todo aquello que, que busca una llave de oportunidades en México, ¿no? Porque también hay mucha esa creencia de que es para Tengo que pocos. venir de una
0: escuela, o por ejemplo, tengo que venir de una escuela de, de privada. O, ah, o, tuve no, que eso. haber ido a estudiar en Estados Unidos y eso. Exacto. Para, tener, para ser un profesional muy capaz y este, para acceder a no sé a los puestos importantes o algo así en la realidad es que y esa es otra de las cosas que por la cual estoy muy agradecido de, de, del instituto por ejemplo yo como te platicaba vengo de un pueblo eh, vengo de una escuela pública honestamente este, que estoy muy agradecido con la UDG este pero a final de cuentas cuando se comparan con las empresas es, digo con las eh, universidades privadas pues ahí quedas este el CFA te ayuda a a, a elevarte pues a, a llegar a, a esos estándares Y que no es tan caro O sea, cuando haces el análisis Este costo-beneficio eh, Todo el charter te puede llegar a salir Como, no sé, mejor de los casos A lo mejor 3 mil dólares Por todos los tres 3 años tres mil dólares Que lo, cuando lo comparas wow. con un costo de un MBA no, bueno. Y te deja preparado Mejor preparado que los MBAs Es una muy buena opción No solo para aquellos que O sea Bien, o sea, para aquellos que se quieren dedicar a eso, sino para aquellos que salen de un trasfondo un poco más este, más aspiracionista y que, que buscan eh, aspirar a algo más este, y trascender su, sus propias condiciones, el este, CFI es una herramienta eh, muy importante. Entonces, este, por eso Y también, la verdad, la comunidad es muy, Gente muy agradable de, de la comunidad De Charter Holders de México este Son muy agradables, sabes que cuando te los Encuentras, puedes acudir a ellos por ayuda este Que si les tienes una pregunta es porque Están preparados o que te van a ayudar a buscarlo Porque tienen esa mentalidad eh, Porque comparten ciertos patrones De, de dedicación, disciplina este... Pasión, Lo ¿no? que tú me
1: acabas de describir de, de es eso. Es una persona que está apasionada por lo que hace, le encanta estar todo el tiempo apoyando, guiando, y si alguna eh, de sus de personas cercanas o no cercanas se acercan a ellos para poder eh, resolver algún tema eh, con muchísimo gusto y hasta por por agrado, ¿no? Es por, exactamente. Lo, lo apoyan, ¿no? Y lo he visto muchísimo en ti, de, de hecho.
0: Gracias, gracias. No, y exactamente. Entonces, para aquellos que les guste el tema de las inversiones y que sí lo vean como carrera, que sí quieran llegar a ser. Eh, que si sí quieran llegar a ser como hacer lo más importante, hacer este eh, superar sus límites, pues, sí les sugeriría eh, busquen el, el programa, este, busquen el programa del CFA, eh, busquen a la Sociedad de México, este, para tomar eh, esa certificación. Increíble. Porque la verdad les digo, o sea, la dificultad sí es un camino muy grande, porque es un, es, les digo, es un programa muy difícil contenido muy extenso exámenes muy difíciles, creo que es considerado uno de los exámenes más difíciles en, 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 todo, en todo el mundo este, pero es pura, puros méritos o sea, claro. es, es autoestudio hay que tener eso claro es, es autoestudio eh, y son tres exámenes al año este, que tienes que pasar uno, uno por uno Digo, es, al, final,
1: al final del día por eso es que abre las puertas que abre y por eso es que es tan prestigioso ¿no? porque no, no cualquiera solamente por ir eh, ya va a tener el título eso es algo muy importante y es muy, muy importante la herramienta que acabas de compartirle a todos los inversionistas que nos están escuchando. Y, y, y me encantaría que pasáramos a algo un poco más, más eh, presente, ¿no? Mm -hmm. Hay, mucho se ha hablado de, de, de la situación actual eh, mundial sí. en el mercado y, y me gustaría que nos dieras tu opinión de, para ti, Andrés, o sea, tú cómo visualizas o cómo ves, cómo analizas o qué analizas de la situación actual. Eh, que estamos viviendo. Sí.
0: Uh, y hablando un poquito más específico de los mercados, imagino, ¿no? Ah, <risa> Dios. Uh, ok, es, es una pregunta difícil porque este, aquí van tantito mis dos centavos de, del tema. Este, estoy un poquito preocupado. Estoy algo preocupado. Eh, ¿Por qué? Eh, hay muchos síntomas de que yo llamaría como de euforia. Uh -huh. eh, en las condiciones actuales de los mercados. Y te voy a poner unos ejemplos. Hay, hay estudios que las valuaciones, por ejemplo, en las startups... Eh, para este último trimestre que pasó, es como cuatro veces más grandes la media... En cada ronda de inversión de startups, es cuatro veces más grandes que hace cinco años. Wow. Lo que estamos diciendo es que la valuación en las startups ha crecido de forma bastante, bastante grande. Y eso es una cosa, eso, eso es un asset class, los startups hoy en día la evaluación de los mercados también está este, en múltiplos históricos y a qué, a qué me refiero cuando hablo sí. de evaluación de, de, de una empresa es el precio que tú pagas por múltiplos comparados por ejemplo con las ventas que hace la empresa con las ganancias los beneficios de la empresa eh, ese precio que pagas dividido entre, es, entre eso hace, hace un múltiplo y están en números históricos en históricos desde hace 25 años entonces tenemos las valoraciones altas en startups, tenemos este, los múltiplos históricos también en, en, en all-time heights en, en el mercado y también una cosa que, este, a, mí, que a mí también me, me preocupa es, por ejemplo, el, el yield de los bonos eh, corporativos por debajo de los grados de inversión, lo que se le conoce como high yield bonds. Eh, comparado con el GIL de los bonos de tesoro, que son los, este, los instrumentos de deuda más seguros de todos, están en números, están en números mínimos. ¿Y ¿A qué me refiero con este GIL? Porque ahí muchos se van a sacar de onda. Este... Sí,
1: aquí ya estás perdiendo como el 80% de, de los
0: que nos escuchan. <ríe> déjame lo retomo, déjame lo retomo. La tasa a la que tú le prestas al, a, a aquellas empresas un poquito más riesgosas, está mucho más, más baja del tema histórico. Comparado con el costo del dinero que se mide con, por ejemplo, con los bonos con los bonos de, de gobierno. De ¿Qué nos dice esto? Que la gente le está dando nada de preocupación prestarle a las empresas un poquito más riesgosas. O, o sea, a, a las empresas más riesgosas. O sea, que no hay miedo. No hay miedo ahí afuera, ¿sabes? Entonces, valuaciones altas, mucho dinero este, rondando a las startups. Estamos hablando de dos cosas. Hay mucho dinero... O sea, derivado de, todo lo, de todas las estrategias Del gobierno de Estados Unidos que inyectó Mucho dinero a la economía, no solo el año pasado Sino a raíz de la, de la crisis del 2008 Que uh -huh. empezaron a inyectar bastante dinero Que por eso cayeron las tasas pues Había mucho dinero circulando Estamos hablando de que hay mucho dinero En las instituciones financieras Y, este Hay poco temor Y hay poco temor A mí me da temor <risa> Honestamente, este, esa normalmente eso es signo ese signo esa, esa euforia y sobre todo por ejemplo ese, ese, esa métrica que yo te digo la, los, las tasas high yield menos el bono corporativo suele pasar antes de, de rompimientos de ciertas burbujas Exacto. o antes de ciertas crisis y, y por, a ver pero ¿por qué, por qué pasa esto porque implícitamente tú le estás prestando a empresas más riesgosas este, más barato que significa que no estás Uh, estás cómodo con cualquier cosa, ¿sabes? Y cuando tú pierdes el miedo, es cuando más cosas pueden salir mal. Sobre todo eso pasa cuando este, en el análisis de inversiones, Exacto. De, de que si tú pierdes, si tú no consideras el precio que estás pagando, si no consideras el rendimiento que puedes estar ganando y el perfil de la de la contraparte que en este caso son a lo mejor empresas más riesgosas, este ahí es cuando es más propenso a que las cosas salgan mal. Entonces, históricamente, hay estudios que lo validan, históricamente de tres, los rendimientos tres años después, cinco años después, después de que hayan llegado a evaluaciones muy altas, tienden a ser negativos, incluso los rendimientos, los rendimientos futuros. Entonces, al menos en base a la experiencia de otras crisis, todas estas indicaciones, que, o sea, todas estas señales que están ocurriendo hoy en día, en lo personal sí me preocupan. Este Y es algo que muchos asset managers Están hablando también este, Pero es que también siempre está el eterno debate este tiempo esta, esta vez es diferente las cosas o sea, Siempre es diferente Siempre, siempre es diferente, pero oye, esas son las tres palabras oye, oye, más más, uh, más, peligrosas, más peligrosas
1: Oye Andrés, y esto que comentas es súper importante E interesante, ¿no? Cómo es que a través del tiempo, esto que estamos viviendo O sea, siempre vivimos ciclos sí. Y los ciclos se repiten y son constantes Y, y sí. siempre presentan las mismas señales Y aún así siempre, siempre, siempre caemos en lo mismo no ¿A qué, debe, a qué crees que se deba Esta repetición o que, o que Caigamos en lo mismo con la, las tres palabras que acabas de decir es que ahora es diferente. ¿no?
0: Simplemente yo creo que es este, las tendencias humanas. O sea, eh, behavioral economics, behavioral finance. O sea, nuestro, nuestra misma mentalidad, honestamente. Eh, somos humanos, a final de cuentas. Estuvimos programados desde hace tiempo a, para comportarnos de cierta manera. Y pueden pasar los siglos y vamos a seguirnos comportando y pensando casi de la misma manera. Así que, sí, hay, hay factores que dicen puede ser diferentes Las tasas están históricamente... Más bajas de, de, de lo común, este, pero será sostenible, no sabemos. Este, la inflación por ahí está surgiendo, otra vez el fantasma de la inflación. Y puede hacer que eso empuje las tasas de nuevo eh, hacia arriba Y eso es algo que nos enseñan a nosotros en economía eh, en, en la universidad y, y cuando ya lo vemos decimos No va a pasar, no Pero también, por ejemplo, las FED sale a decir de Que no va a subir las Va a considerar subir las tasas hasta 2023 y, y eso es solo pensar en subir las tasas en 2023 No, no hasta mucho después Entonces, pues Sí, hay factores macroeconómicos que, que nos ayudan a pensar que puede ser diferente. No sabemos. A ver.
1: La, real, la realidad es que aquí nunca se sabe. No, o nunca sea, se sabe. No, si se supiera, bueno... <risa> es, en, otro, en otro lugar estaríamos... En otro lado. ¿no? No, no, es imposible predecir el futuro y es algo súper interesante eso, ¿no? Pero toda esta información... Que a ti con tu experiencia y con tu profesión Y, y con el trabajo que has que, más, Y tanto trabajo que le has dedicado Toda esta información que has recabado y, y, y la capacidad que tú tienes de analizar Y de visualizar todo el entorno No, el, no, el, el, no, no, no diría todo que el entorno Cosas que no todo, importantes Pero, pero, pero verlo, verlo a, a mayor profundidad que la sí. mayoría ¿no? La mayoría solamente pues, existen Y fluyen con lo que sea que pase que Toda esta información a ti de qué te ayuda O sea, tú, tú, tú para dónde te dirigirías ¿no? Porque es imposible salirte Uh -huh. o sea, tú ves sí, sí, todo sí. esto y dices, no, pues ya, ya no quiero jugar Pues no, o sea, al final el juego está para todos La diferencia que yo logro notar aquí es Que tú puedes tener un poder de decisión distinto a, al de la mayoría Porque el de la mayoría va y a uh -huh. lo que pase ¿no? sí, sí, Y sí. le echa la culpa a alguien más O sea, tú con toda esta información Y gracias a toda la experiencia y, y, y la dedicación y el trabajo que has hecho ¿Cuál es el camino para ti? O sea, ¿cuál es el camino que tú puedes elegir tomar o no tomar?
0: Yo, yo lo que sugeriría, y respecto a, eso, a estas condiciones de mercado actuales, este, es, es momento de sí ser más eh, inteligente en, claro. en lo que inviertes. Eh, ponerle un poquito más de, de atención. Eh, y obviamente también, por ejemplo, depende mucho del portafolio de cada persona. Y, y creo que más que nada, hoy en día se necesita mucho diversificar. Este, si estás en acciones, es momento de a lo mejor migrarte un poquito a lo mejor a... Este, a cierto tipo de renta fija, a otro tipo de activos, este real estate, private equity, a eh, meterle a lo mejor más dinero a tu negocio, eh, no sé, sí sí diría que es un momento de diversificarte. Este, yo en lo personal eh, tengo algo de miedo de lo que puede pasar en los mercados en los siguientes años. Este, pero no necesariamente porque tenga miedo del mercado como tal significa que no desconfíe en las acciones, por ejemplo. A final de cuentas, las acciones son empresas. Y esto hila con lo de que, porque hay que ser inteligentes. Yo creo que es momento de confiar eh, y buscar esas empresas que sean, eh, que se, estemos teniendo la certeza de que van a estar ahí 10 años en el futuro. Ver, porque lo que yo siempre sugiero es: hay que ver las inversiones eh, como dueño de un negocio. Analizar una acción No es analizar la acción como tal Es analizar la empresa Y tienes que entrar a ella Con la perspectiva De que tú eres dueño de un negocio Exacto. Y con esa, con esa misma visión Te entras a analizar una, una acción Entonces creo que, es momen, creo que es momento de O sea Ver esas empresas que generan mucho flujo de efectivo, por ejemplo, que son que generan mucho flujo de efectivo y que puedes pagar un precio razonable por ese flujo de efectivo, que tienen activos de calidad tras de ellos. Y a veces los activos no solo son fierros y, 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 y metales y ese tipo de cosas, a veces un activo puede ser propiedad intelectual, puede ser la misma cultura de una empresa, este ese es un activo importante. ¿y por qué? porque esas son las empresas resilientes las que generan mucho flujo de efectivo las que tienen un activo eh, bastante importante son las empresas de calidad las que van a estar ahí 10 años en el futuro 50 años en el futuro y es, es momento, de, es, es momento de, de buscarlas de tratar de ser un poco más inteligentes con cómo está compuesto nuestro portafolio exacto
1: Entonces, acá se comentó algo súper interesante y con esto me encantaría poder este, empezar a, a cerrar el, el, el tema del día de hoy y, y comentaste algo que, que era, es momento de ser inteligentes uh -huh. ¿no? y tomar decisiones claras. Eh, eso es algo que ha movido muchísimo la filosofía de Elite porque a todos nuestros inversionistas que, nos, que siempre llegan y nos preguntan, oye, ¿y cuál es el riesgo? Sí. Y nosotros les comentamos, el riesgo siempre es no conocer el riesgo, ¿no? o sea, el mayor riesgo es no conocer el riesgo porque tú estás tomando decisiones eh, pues en base a emoción o, o lo que tú crees o lo que la abuelita te dijo, pero si tú logras ...conocer el riesgo real... Uh -huh. ...tienes la posibilidad de poder... ...número uno, identificarlo... Uh -huh. ...número dos, medirlo... ...y tres, mitigarlo hasta cierto punto... no ...para poder de alguna manera estar... ...protegido eh, al mayor nivel que te, te permita... ...tu análisis de, en relación a lo que vas a tomar... ...mientras
0: te posiciones sabiendo lo que puedes perder...
1: ...exacto, que es... ...conocer el riesgo, número uno... ...y, y, y eso lo que vas a comentar y me encanta porque... ...es parte de lo que a nosotros nos mueve acá... ...o sea, no nos vamos a salir, o sea, el miedo... ...existe eh, eh, porque... Una, una corrección de mercado fuerte pues, impacta a todo el mundo, ¿no? Es correcto. Entonces, eh, pero también eso significa oportunidad That's para exactly. quien está en, en nuestro rubro, que es lo que también. Pues de alguna manera me emociona y, y, y les exactly. inculcamos muchísimo a las personas a que, a que logren tomar o que logren abrirse la posibilidad de, de formar parte, ¿no? Porque uh -huh. va a pasar. tarde o temprano pasa y eso es algo que nos ha comprobado la economía durante los últimos 100 años, pero saber identificarlo y estar posicionado en el momento correcto. En el lugar correcto, uff, o sea, te puede, te puede llevar a otro nivel también. Entonces, eh, el, el día de hoy se nos pasó volando, honestamente. es muy rápido, <ríe> honestamente. ¿no? Y, 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 y fue bastante eh, educativo y emocionante poder escucharte porque literal eres alguien que se ve que ama Gracias. lo que hace que se apasiona y eso hizo que el tiempo pasara volando ¿no? sí, ya serías. pasaron 40 minutos y yo podría seguir escuchándote muchas horas más y, y seguro vas a estar de vuelta en este canal y seguramente los inversionistas y todos eh, nuestros escuchas van a estar mucho más interesados y, y vamos a buscar la manera de que estés acá y volver a retomar ciertos temas pero por lo pronto te agradezco muchísimo que estés acá que nos compartas de tu energía de toda tu experiencia y, y de los consejos que nos, que nos compartiste para poder formar parte o poder eh, hacer de las inversiones un estilo de vida, ¿no? y, y poder hacerlo de la manera más profesional y, y correcta posible.
0: Por supuesto, no encantado de estar aquí, como dices, la verdad el tiempo pasó muy rápido y solo espero a ver, eh, lo que más queremos con financieros es siempre ayudar a nuestros inversionistas, este protegerlos, eh, que brindarles algo. Entonces a al final de cuentas las finanzas son para eso, para para mejorar eh, el mundo, los mercados son para traer dinero a esos proyectos que contribuyan a mejorar el mundo entonces es <ríe> lo único que queremos hacer increíble <ríe> el único que queremos hacer.
1: increíble muchísimas gracias Andrés nuevamente y muchísimas gracias inversionistas por formar parte de este capítulo los esperamos para el próximo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Spotify en YouTube y estar al pendiente de todas eh, las semanas porque siempre tenemos un invitado nuevo y un tema nuevo Muchísimas gracias y hasta la próxima.
0: Ahórrate la tristeza. Nos escuchamos la próxima semana con el poderoso sonido de nuestro podcast, El Club de las Finanzas.